0: ¿Es posible dejar el pasado atrás? ¿Puedo descubrir que aún vivo en el pasado? ¿Perdonarme sería una clave para dejar al pasado atrás? Pues de esto y de un par de sorpresas más, estaremos reflexionando hoy. Acompáñame y gracias por las complicidades. como decimos por acá, Showtime, baby. Ya empezamos. Hola familia, hola muchachada, hola terrenuritas, hola gente, buena. Y del comercio bienvenidos los nuevos que se incorporan a esta familia podcastera sí como no y bueno para los que están como siempre espacios reservados VIP sin empujarse caber que hay espacio hay sillas para todos ustedes exclusivamente reservados muchísimas gracias por todas esas lindísimas y muchísimas interacciones que hemos tenido Facebook Instagram eh, TikTok, bueno, las reacciones de ustedes de verdad nos llenan de deseos de ir a por más y eso es lo que vamos a hacer. Hay saludos especiales para toda la gente en general, para que nadie se me desacostumbre. Y bueno, como estaban viendo en el título de este episodio, tenemos segunda parte, sí, estamos comenzando eh, este ciclo. Ya estamos en la tercera temporada, como, como vieron. A mucha gente le, le está gustando la forma que lo estamos haciendo. Muchísimas gracias, felicitaciones, besotes y abrazongos para toda la familia. Y sí, hay segunda parte y seguiremos yendo el tema bien eh, profundo. Eh, sí, 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 cómo no. No se me preocupen, no les voy a adelantar nada. Hay sorpresas, así que bueno. Manténganse al tanto, y como siempre, yo les voy a, a estar avisando. Así que por ahí no se me pierdan. No, 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 querido DJ, no. Esto, esto no pretende convertirse en un viaje al pasado, seguro que no, sino desde el pasado mismo. Y mira tú, esto ya se pone interesante. Así que, familia, acomódense que. ¡Para allá vamos! Pues es así. Cuando el pasado duele en exceso, el presente se infecta. Las heridas no curadas del ayer se transforman en sufrimientos constantes que interfieren por completo en la calidad de nuestras vidas. Son muchísimas las personas que avanzan con el lastre del dolor pasado. Bueno, todos albergamos alguna vivencia incómoda que nos acompaña, es verdad. Bueno, el problema llega cuando esas experiencias del ayer imposibilitan tener un presente. Así y aunque sea normal transitar con el dolor durante un tiempo, cuando pasamos por una vivencia traumática lo habitual es dejarla ir poco a poco, permitiéndonos avanzar con mayor templanza día a día. En caso contrario, si nos es imposible lograr ese tan deseado avance, ese hecho se diluye nuestro ser, alterando por completo la oportunidad de ser felices. ¿Y cómo afrontar entonces este tipo de realidades? Pues trabajos de investigación como los de la doctora Andrea Roberts, científica de la Universidad de Japan, un saludo para la señora, nos señalan que a veces hay algo más importante que el hecho acaecido en el pasado como tal. importa cómo hayamos interpretado esa vivencia, el sufrimiento del ayer vuelve al presente y se integra en él de diversos modos, en forma de insomnio, transformándose en ansiedad, en problemas de inseguridad, en baja autoestima, en incapacidad para construir relaciones sólidas y felices. A pesar de que varias personas, diferentes personas, hayan experimentado lo mismo, solo algunas acaban desarrollando un trauma tras lo sucedido. La forma en que procedemos y afrontamos cada vivencia determina nuestro futuro. Y de seguro, familia, deben estarse preguntando, si sí, ustedes que como yo me lo pregunto todo, ¿Qué hacer cuando no hemos podido gestionar bien esos hechos del pasado? ¿Cómo puedo dejar atrás el pasado? Pues para empezar, probemos, bueno, número uno, probemos calmar la ira, apaciguar el rencor. Familia, es momento de perdonar. Esto es una parte súper importante en todo el episodio de hoy. ¿Cómo podríamos dejar atrás el pasado si cada día me sigue pesando el rencor, la ira y la tristeza? ¿Eh? ¿Se han puesto ustedes un poquito a, a cavilar al respecto? Es cierto, son muchas las emociones que nos anclan al ayer, que nos aferran al retrovisor de nuestra existencia. Si deseamos de verdad cortar ese hilo de sufrimiento... Debemos dar el paso. Sí, el primer paso es bien difícil, pero debemos darlo. Podemos, mi gente. Hay que perdonar y perdonarnos. El perdón no es olvido. Es el acto valiente con el que ponemos punto y final a una etapa para avanzar sin cargas, sin ese lastre. Asimismo, es necesario perdonarnos en caso de que siga ahí la raíz del arrepentimiento, de ese habitual, ¿cómo pude hacer eso? o ¿cómo pude ser tan ingenuo? Bueno, por otro lado, es de prioridad para nuestra salud emocional desactivar la ira, el rencor. La rabia que devora y que llena las noches de insomnio nos llena de cortisol. Eso es un veneno letal que tenemos. Calmar esas emociones nos permitirá ir pasando página día a día para lograrlo. Bueno, nada mejor que situar en nuestro horizonte nuevas metas, nuevos escenarios y otras personas con las que podemos relacionarnos. Cuando exponemos la mente a estímulos diferentes, la atención se escapa del pasado para centrarse en el presente. Y eso es lo que importa. Eso es lo que nos puede salvar. Tengámoslo en cuenta. No habites en el pasado. No sueñes con el futuro. Concentra la mente en el momento presente. Esto es el jardín de las noches Nosotros No inventamos el podcast Pero lo hacemos siempre En Modus Showtime Babies Continuando con el tema familia, si están viviendo en el pasado, no solo están viviendo un presente difuminado, sino que además estaremos perdiendo oportunidades y muchísimas. Por lo general, muchas de esas lesiones emocionales del ayer nos alojan en una grieta de dolor latente que no termina de cerrar jamás cuesta mucho situar la atención en el aquí y ahora cuando la mente escapa una y otra vez hacia esos universos del pasado. Y ahí están esas pérdidas, decepciones, sueños frustrados, amores que no se olvidan y hasta infancias truncadas por el trauma. Son muchas las personas que acaban convirtiéndose en auténticos huéspedes de su pasado una situación que fragmenta nuestra salud psicológica. Ya nos lo sugirió la filosofía budista hace milenios. El bienestar solo se encuentra cuando vivimos de manera plena en el momento presente. Ahora bien, hay un dato curioso. Es muy común que muchos de nosotros no seamos conscientes de lo aferrado que estamos a nuestro paisaje del pasado. A veces cada decisión tomada o no tomada, cada miedo que nos atemoriza y cada sensación experimentada es resultado de esta realidad. Tomar conciencia de ello es el primer paso para generar cambios, para permitirnos quedar libres de esos hilos añejos que minimizan nuestro potencial y bienestar de los cuales les hablaba anteriormente uno puede hacer vida trabajar y relacionarse sin entender que buena parte de su infelicidad actual es el caro resultado de no haber superado el ayer descubramos juntos entonces algunas claves para saber si estamos viviendo en el pasado Y comenzamos con, con algunas características que pude investigar, descubrir, usmear, las comparto con ustedes. Y sí, vamos a ver, espero que ninguno de ustedes se puedan ver en este espejo y si no, bueno pues nada, aquí estamos para, para ayudarnos. Bien, lo primero que descubrí es que las personas se culpan por casi todo. Las personas que no han superado su pasado arrastran el peso constante de la culpa y la autopercepción, pero negativa. Esa sensación es como un agujero negro que todo lo consume. Comparan cua cualquier realidad con otra ya pasada. Bueno, la mente cambia del pasado al presente como un péndulo. Eh, Comparando el ayer con el hoy y a la inversa. Si conocen a alguien pueden decirle eh, ojalá hubieras dado con esa Persona en el pasado, por ejemplo, seguro vemos esa expresión así: eso es un gusanillo que tenemos. Ojalá te hubiera encontrado antes, no sé qué. No, no, en momento justo y preciso, hemos encontrado esa persona que es ahora. Por otra parte, también dan miedo los cambios. El simple hecho de que varíe algo de tu día a día lo vives como una pérdida, una ruptura de tu seguridad. Escándalo total. Las personas que viven en el pasado tienen baja autoestima. Esa herida, ese problema latente encalla la autoestima y boicotea la propia imagen. Uno se siente mal consigo mismo, se autopercibe frágil, falible y en ocasiones hasta se avergüenza de su propia imagen. Predominan las emociones de valencia negativas como la tristeza, la ira, la soledad, el humor está siempre a flor de piel. La gente se enfada con frecuencia y tienen explosiones de ira, pero porque así de a la primera. Eh, la gente no aguanta en ese estado, no aguanta ningún chistecito. Son esa gente que explotan con cualquier cosa, pues se lo toman todo personal y es porque están viviendo en el pasado. Les cuesta construir relaciones satisfactorias y significativas. No podremos ser buenas parejas o buenos amigos si somos cautivos de un ayer que nos impide amar a quien nos rodea hoy. Esto nos aboca a las relaciones que caducan pronto, a los reproches constantes y a la inevitable soledad. Ojo, no es malo estar solo conmigo mismo cuando es una decisión y cuando lo disfruto. Pero cuando es consecuencia de estas malas decisiones o estar aferrado a lo que pasó, sí tenemos que tomar conciencia y hacer algo para cambiarlo. ¿okay? Y de seguro familia, la persona que vive en estas situaciones bajo estos parámetros no es feliz. Amargura, resentimiento, sensación de fracaso. Vivir en el pasado es vivir en la herida abierta, en esa región psicológica donde solo habitan las resistencias, las emociones adversas y la soledad. La felicidad no cabe por la cerradura de quien solo mira hacia atrás. Nada nuevo surge en la mente inflexible que no atiende a lo que acontece aquí y ahora ni mira al futuro con esperanza tu yo pasado no es el mismo que tu yo presente perdona tu versión pasada porque te permitirá dar forma a una versión más sabia y madura aquí en el ahora de ti mismo tengámoslo en cuenta nada crece en esas tierras del pasado el ayer ya no existe, ya no está. Dejemos de dar atención a cosas que no tienen sentido ni presencia. Junto a la culpa, se le añade con frecuencia la emoción de la vergüenza. Es muy difícil separar la una de la otra y por eso, a la hora de afrontar nuestro pasado, debemos saber manejar estas dos dimensiones. Esto es El Jardín de las Noches Nosotros No inventamos el podcast Pero lo hacemos siempre En Modus Showtime Babies Seguro que estarán de acuerdo conmigo al aceptar que conocemos la importancia de saber perdonar a los demás. Pero, ¿qué pasa si necesitamos perdonarnos a nosotros mismos? Para perdonarse a uno mismo y superar el pasado, se necesita aplicar una delicada artesanía psicoemocional. El dolor por un ayer del que nos sentimos culpables es como un hilo suelto en nuestro tejido existencial. Si tiramos de él, tenemos la sensación de que todo puede desmoronarse. No es bueno vivir con esa angustia permanente, con esa pesadumbre interior que no nos deja avanzar. Decía el, el compositor Chopin, que es inútil volver sobre lo que una vez fue y ya no es. Es cierto, todos sabemos que no es adecuado situar la mirada de manera constante en el retrovisor del pasado, en esa dimensión inexistente ya. Sin embargo, la mente es tortuosa y le gusta poner el dedo en la herida y el ojo en la mirilla del fracaso. Si bien todos hemos sentido alguna vez la culpa y nos ha costado superarla, a priori parece sencillo perdonarse a uno mismo. Sin embargo, y puesto que la experiencia desmiente esta afirmación, es útil pararse a analizar los factores que propician este callejón sin salida bastante dificultoso, familia. Miren, el error cometido ha tenido consecuencias intensamente negativas, como la pérdida de una amistad o ser despedido del trabajo. Por otra parte, el ego, el señor ego, de la persona que comete el error, no le permite ver toda esta situación. Y al ser estos errores inevitables, se crea un escenario mental irresoluble. No, yo no fui, fue el otro y todas esas situaciones a las que estamos acostumbrados a ver. También hay agentes externos que favorecen el ciclo de la culpabilidad, ya sea recordándola constantemente o, por ejemplo, magnificando las consecuencias del fallo. Y sí, y sí, 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 familia. Esa gente bien tóxica que aparecen como aves de rapiña recordando donde la cagamos. Por favor, aléjense de esa gente. Ok, bueno, desde niño nos han enseñado la importancia de no odiar y ser capaces de perdonar a los demás y ser buena gente y toda esa historia. Y en efecto, lo aprendemos tarde o temprano. Tomamos conciencia de que dejar de proyectar en otros el desprecio, el rencor, la culpa, sana, alivia y nos permite avanzar en todos los sentidos. Ahora bien. Algo que nadie nos ha dicho nunca o muy pocas veces es que también es necesario saber perdonarse a uno mismo. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Mm, se estarán preguntando ustedes ahora. Bueno, eh, pensarán muchos. La respuesta eh, podría ser sencilla por la salud mental. Vamos a ver esto. Bueno, todos en algún momento podemos cometer errores que lamentamos fracasar, herir a otros con nuestras decisiones y también derivar en situaciones de las que nos arrepentimos más tarde. Todos hemos metido la delicada pata en algún momento. Cometer errores es humano, pero culpabilizarnos de manera constante por ello es insano. A la hora de superar un ayer y que arrastramos como una piedra de pirámide, hay que tener presente un aspecto. Lo sucedido fue malo, pero no sabías lo que iba a suceder y no disponías tampoco de la experiencia que tenías ahora. Por tanto, es decisivo entender que todos tenemos pleno derecho a errar, pero también tenemos la obligación de curar esa herida. Deja de avergonzarte por ese error o fracaso. No alimentes más el autodesprecio y la crítica. En su lugar, procura entender lo sucedido situándolo en su correspondiente marco de referencia. De esa manera te pudieras preguntar, así por ejemplo, ¿qué promovió esa decisión que tomaste? ¿Qué pasaba en ese instante para que actuaras de ese modo? Todo, todo familia, todo tiene una explicación y comprenderla nos permitirá verlo desde otra perspectiva más lógica y no tan emocional recordemos la autocomprensión facilita el autoperdón. tienes derecho a fracasar a cometer pequeños y grandes errores en esta existencia como parte de tu humanidad se te permite ser falible y vulnerable Puedes incluso mostrar al mundo tu peor versión y después arrepentirte de ello. Vivir, vivir es cambiar, ir de lo peor a lo mejor, explotar con inteligencia virtudes y defectos. Pero sobre todo, si se te permite esto, es para darte oportunidades de aprendizaje. Aprovechalas. Si crees que tu conducta causó dolor a alguien y te sientes culpable por ello, no arrastres más ese sufrimiento y ve y pide perdón. Asimismo, si arrastras contigo la bruma del rencor y el arrepentimiento, piensa en acciones que te permitan obtener una sensación de reparación. Demuéstrate que has aprendido de la experiencia y que puedes superarte. Y ahora me permito preguntarle, familias, ¿cuántas veces se atormentan recordando acontecimientos desagradables del día a día que les gustaría olvidar, pero que reaparecen como fantasmas internos? Se suman a esto los hechos de... Esos hechos más resueltos de, de las vidas pasadas, quizás, ¿eh? que continúan influyendo nuestro día a día, confundiendo nuestro presente. Olvidando el pasado el infeliz es un alivio y dejar de cultivar sentimientos depresivos de culpa, odio, inseguridad y venganza. También se pueden liberar de los tormentos y conquistar la tan necesaria paz. Pero nunca olvidaremos lo que está mal resuelto, porque sin solución la vida no lo deja pasar. Entonces tendremos que preguntarnos, ¿qué es lo que la vida quiere de mí? ¿Mm? La inteligencia de la vida nos mostrará cuál es la actitud nuestra que está causando estos desafíos. Si aceptamos y promovemos nuestra mejoría interior, entonces venceremos y el pasado pasará. La libertad nos hará más lúcidos y felices. Y este, este es el libro recomendado que traemos hoy. Se titula Siete secretos para superar tu pasado. Según el título es el único libro. Que te revela los códigos para hackear la mente en cuestión de minutos y podrás descubrir los secretos de la reprogramación mental así lo lo describe su autor víctor reyes en amazon lo encuentras sin ningún tipo de de problema facilito el libro revela los códigos para hackear la mente en cuestión de minutos Aprenderás cómo dejar de sentirte mal por un recuerdo del pasado sin tomarte más de 10 minutos. Miren qué bien, como dice el autor. Revela también los secretos detrás de los secretos que te ayudarán a atravesar cualquier obstáculo que te, se te presente cuando quieras alcanzar otro objetivo. Todo... Un proceso nunca antes plasmado en un libro, ahora totalmente disponible para ti. No solo superarás tu pasado, sino también te harás un experto en reprogramación mental y superación personal. Y para los que deseen comenzar a investigar o ya están investigando sobre la programación neurolingüística, es un excelente ejemplar, así que se lo recomiendo. Se lo compra en Amazon. Y que lo disfruten. Y sí, familia, el episodio de hoy está bastante interesante. Fíjense ustedes, es la primera vez que veo al DJ tomando nota y todo. Hijo mío, atiende un momentico aquí. Eh, eh, ¿Tienes tantos problemas en el pasado tú? ¿Estás tan arraigado ahí que estás escribiendo técnicas y cosas ahí? Ah, todavía el problema de la novia. ¿Tú no has superado eso? Eh, imagínate, tú vas a tener que mandarlo para un gurú. Él no, con él nos resolvemos con el podcast. Bueno, nada, y tal y como lo esperaban familia, aquí les va la mía de hoy. En nuestro pasado se inscribe el camino que hemos trazado para llegar hasta donde hoy nos encontramos. Las experiencias vividas, las enseñanzas adquiridas, las personas que hemos conocido o lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida, forman parte de la persona que hoy somos. Lo que hicimos tiempos atrás definía a la persona de entonces. Pero es que ya no eres esa persona, eres la de hoy. Los seres humanos vamos cambiando, lo hacemos cada día con cada nueva información o aprendizaje adquirido y es algo inevitable. Por eso, regodearse y lamentarse de lo que hicimos en un pasado solo sirve para hacernos daños a nosotros mismos. Si algo no puede ser percibido con nuestros cinco sentidos es que no existe. Esto no quiere decir que no haya existido. Ojo, y fuese real en otro momento de nuestras vidas. Evidentemente lo que ocurrió, sabemos que sucedió, pero ya solo es real en nuestras mentes, en nuestra realidad psicológica. Algo que solo existe en nuestra imaginación no puede cambiarse, no se puede actuar sobre él. Por lo tanto, emprender acciones en el presente para modificar situaciones pasadas no tiene mucho sentido por este motivo merece la pena el esfuerzo de recolocarnos en el presente cada vez que nuestra mente viaje al pasado en cualquier caso lo único que realmente existe es el aquí y ahora el antes y el después solo viven en nuestras cabezas angustiarse hoy por lo que sucedió ayer es perder el tiempo finito del que disponemos puedes y debes enfocar tu vida en el presente el primer paso es darnos cuenta de que el pasado no es real puede ser que lo fuese en otro momento pero no hoy no ahora ni en este instante por lo tanto vamos a dejar de darle importancia y valor a algo que ya no existe lo que sí podemos hacer es extraer una enseñanza para que ahora en el presente ese pasado nos resulte útil y forme parte de nosotros pero sin dejarlo más tiempo del necesario en nuestra realidad de la hora por lo tanto cuando te percates de que tus pensamientos contienen un debería haber sido o no debería haber ocurrido Obliga tu cabeza a volver al esto es lo que está ocurriendo ahora y es como debe ser. Este ejercicio practicado de forma consciente hará que te habitúes a no instalarte en el antes y no volver a viajar al pasado. Desecha todo lo que hagas en el presente que esté encaminado mágicamente. A cambiar el pasado hay que aceptar que el pasado no puede cambiarse lo que ocurrió ocurrió y es lo que debía pasar para bien o para mal lo único que es aprovechable es la enseñanza que podemos obtener para no chocar con la misma piedra ahora o mañana no somos nuestro pasado somos nuestro presente Vive el presente, concéntrate en lo que existe alrededor de ti. Las personas que estás viendo ahora, los objetos que estás tocando, lo que hueles, lo que comes, lo que oyes, no existe nada más, al menos por ahora. Vive esto hoy y libérate de tu pasado. Para que al fin, al fin tu pasado acabe de pasar. ¿Qué es lo que dice el DJ del pasado que no hay bien? Que como el pasado ya pasó, que tenemos que dejar en el pasado las deudas que tiene las vacaciones en Italia. Oye, pero este hombre está caño y, y sin vergüenza cada día más. Oiga, de que usted paga, paga. Es cosa más grande. Pues nada, familia, nos escuchamos en la segunda parte del episodio. Así que manténgase conectados. Babies, chao.